0: Fala galera, Guilamegos Cast, episódio 4, quarto episódio de Game of Thrones. Quero só dar um aviso antes, rapidinho. Você que me escuta pelo SoundCloud, eu peço para que você migre ou para o Spotify ou pro o Anchor. Não vou fazer mais conteúdo pro, pro Soundcloud, então peço para que você me escute ou pelo Spotify ou pelo Enco. Caso você não goste do Spotify, caso você não tenha Spotify, não, não use o Enco, eu vou te passar outras plataformas parceiras também que eu tô trabalhando com elas. Então vamos lá, eu tô na Apple Podcasts também, tô no Google Podcasts, tô no Breaker, tô no Overcast, tô no Pocketcasts. E na Radio Public, então, se você preferir outras plataformas, tem todas essas e eu tô com conteúdo lá também, só pesquisar pro Guilamegos Cast. E é isso. Vamos lá então, em relação ao episódio, eu... Sim, acabou a, a trama lá com o Rei da Noite, agora a gente tem só o, a trama, o embate lá contra a Sansa, o embate pro trono. Eu achei o episódio, assim, legalzinho, teve várias falhas ali que eu vou comentar ao longo do, do episódio. Mas ele volta aquele Game of Thrones de, das primeiras temporadas, um trama mais, umas tramas mais políticas, etc. Então, apesar dessas falhas, eu achei um episódio razoável. Eu vou comentar as falhas ao longo do, do episódio, então. Então o episódio começa ali, é homenagem ao pessoal que morreu. Tá Daenerys lá com o Jorah Mormont, tá Sansa com, com o Theon. eles Eles tinham um laço forte. E eu achei interessante nessa cena, a Sansa, ela colocando o símbolo de Winterfell, o, o símbolo do lobo ali no, no Theon, eu achei isso muito interessante. Depois o, o Jon faz um discurso, um discurso bem legal, para relembrar dos mortos, para que eles não tenham morrido em vão, etc. Um discurso até, até legalzinho. Depois já passa ali pro banquete, galera reunida, é, acabaram de guerrear, ganharam a guerra, então nada mais justo que eles irem ali e comemorarem. E nesse banquete tem a primeira cena que eu não tinha percebido a primeira vez que eu vi, obviamente. Do lado ali da Daenerys, tem um copo de, de café. Eu acho eu achei que era uma ação da, da Starbucks, mas depois eu pesquisei e vi que não era uma ação da Starbucks. Os caras realmente erraram nessa parte aí. Eu acho que os roteiristas, eles estão meio que cagando pra série, então é um detalhe bobo. Mas que incomoda, entendeu? Você tá vendo uma série. Temática medieval, temática fantasia até a porra do, do, do um copo do café ali do nada e era um detalhe que dava para pegar né não foi um, um erro bobo tinha um, sei lá cara eu 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 tô meio chateado com com o rumo que tá levando a série tá ficando muito desleixado, tá ficando solto assim demais um dos destaques dessa dessa parte é a Daenerys nomeando o ali como o Lorde de Ponta Tempestade foi algo bem estratégico por parte dela algo bem inteligente porque ela pode contar com, com ele ali no futuro. Então tem vários diálogos ali rolando. É, o Ser Davos com, com Tyrion. A brincadeira ali do, do Jaime com a Brienne. Que já vai rolar um lance ali entre os dois depois. Mas o destaque né, nessa parte também que eu queria falar. A Daenerys, ela já percebe que, que o pessoal já tá mais interessado em ter o Jon Snow como, como o rei ali. Do que ela. O pessoal interage mais com ele. Ela fica ali isolada. Ela fica pensando... E nesse momento, aparece o, o Lord Varys ali atrás, ele já, né, ele já leu a situação ali, ele entende o que está acontecendo. E ele aparece ali atrás da, da Daenerys. Então ele, ele já sente que, que ela está seguindo um caminho errado, que ela não, não vai ser a rainha certa. E isso eu vou comentar um pouco melhor mais pra frente. A gente tem o cão sempre dando aquelas cortadas dele, falando de maneira agressiva. Eu sou fã desse tipo de diálogo que eles proporam pro cão. Aí já aparece a Sansa ali trocando ideia com ele, eles lembrando alguns momentos ali no passado e tal. Foi uma parte também interessante que eles, que eles conversaram. Ele tá focado, né, em ter aquele embate com o irmão dele, com o Montanha. E ele deixa isso meio claro nesse diálogo com a Sansa. Depois que no um plano longo a gente vê o Gendry procurando a área ali, saindo lá do, do banquete. A área tá treinando, tá tirando flecha ali, ela nunca para essa menina. Ele pede ela pra. Ser Lady lá de Ponta Tempestade junto com ele Mas igual a gente já sabe Já falou nas outras temporadas Ela mesmo falou A área não é uma Lady Ela não aceita proposta O Gendry leva um toco ali bonito E justo né Porque a área tá com outros planos Ela ainda tem, tem um embate lá com a Cersei tem o pessoal da lista dela lá, então eu ainda acho que alguém devia ir atrás dela, seguir ela nessa luta também. Enfim, vamos dar sequência aqui então, o que mais que a gente tem? E galera, eu tô gravando esse episódio hoje, eu tô gravando e assistindo ao mesmo tempo, então vai ter vai ter muita pausa, então não acho estranho. Vai ter muito corte no episódio, e é isso, eu dar sequência aqui então, agora a gente tá na cena que o Jamie entra no quarto lá com a Brienne eles têm um diálogo interessante ali no início e eles acabam ficando eles acabam transando, eu não achei que ia ter esse, esse sexo dos dois, eu achei que eles iam forçar a Brienne ali com o Tormund mas acabou que seguiu pro Jamie mesmo achei interessante a cena, foi legal depois tem o um encontro da Daenerys ali com o Jon Snow no quarto só resumindo essa parte melhor ela pede para que esse segredo do, da origem do Jon Snow dele ser um Targaryen ele não, não conte, especialmente para as irmãs dele. E ele acaba não cumprindo essa promessa depois, né? Mas eu vou falar disso mais para frente. Então ela propõe que não seja contado esse segredo. Para que mantenha o objetivo dela, os moldes que, que ela quis. Entendeu? Porque ela sabe que a, que, a, que o povo prefere o Jon Snow. Então se o pessoal ficar sabendo, com certeza eles iriam questionar isso. Iriam é, exigir que o Jon Snow demandasse o trono de ferro, beleza próxima cena então, depois ocorre a reunião ali, eles decidindo estratégias pra enfrentar a Sansa. e nessa cena eles destaco o seguinte o, a Sansa, ela questiona que o pessoal tá cansado, obviamente, porque acabou de de ter a guerra lá de ter a batalha de Winterfell, o pessoal tá cansado é, muita gente morreu, muita gente não se recuperou ainda, e a Daenerys sugere usar força total mas a Sansa questiona porque o pessoal tá cansado e tal. E dá sequência aquela tensão entre as duas. Aquele conflito que as duas têm já, já tem um tempo. Desde quando elas se encontraram ali em Winterfell. E o Jon Snow pra tentar apaziguar. Ele fala que vão obedecer, etc. Porque o, o Jon Snow, ele... Ele quer manter a palavra dele. Apesar dele de ter cagado depois em, em ter contado o segredo lá pra, pra, pra Sansa depois. A área tá observando tudo ali. De, de segundo plano. E no final dessa cena ela chama ela chama o Jon Snow e os irmãos pra conversar. Então, a Arya entende que foi importante a Daenerys ter emprestado o exército pra eles, então ela não vê a Daenerys como aliada, ela vê ela mais como uma ponta de, de lança de ter usado ela ali, só por causa da, da força do, do exército dela. Então eles ficam conversando ali e o Bran, observando a situação, ele fala, olha, é sua escolha. Então essa cena ela é cortada, eu achei ruim ter cortado a cena, eu tinha que ter mostrado a reação da área e da Sansa, eu sabia do John eu achei ruim essa cena ter sido cortada no momento que ele fala. Partindo dessa cena, a Sansa está sabendo do segredo, a área também. E depois dessa cena que começam as cagadas acontecerem uma atrás da outra. Então até agradeço o Felipe Papini, o Didi, amigo meu, ele que mandou por mensagem vários, alguns detalhes que eu, da primeira vez que eu vi, eu juro que eu, que eu passei despercebido, assim, eu não não, não, não passou despercebido, mas eu não concluí esses errinhos que tiveram no episódio de errinhos, não, esses erros, né, porque alguns foram, foram grandes. Então o que acontece nessa cena? A gente tá com o Jamie e o Tyrion ali conversando, trocando ideia da noite anterior, etc., Aí aparece o Bron para trocar ideia com eles, cobrar algumas coisas. Só que onde está o erro nessa cena? O cara aparece do nada ali, o Interfell, o cara aparece como uma besta gigante de guerra do nada. Como que o cara entrou ali fácil, assim? Não tinha, não tinha segurança, não tinha ninguém ali para barrar ele. Essa cena então foi, um, foi uma cena interessante, mas ela tem esse, esse erro porque o cara chega ali muito fácil. Ele ia ali, obviamente, pra matar os dois, ou um dos dois. E ele consegue negociar pra, pra ficar com o High Garden pra ele. Ele foi lá pra, pra, pra matar um dos dois. Vai lá e recebe uma proposta Que ele vai ficar com o com Highgarden. Então, foi uma cena meio, meio ruim. Pela construção dela, no caso, o Bron apareceu ali do nada, de repente. Então, eu vejo isso como um gap dos roteiristas. Uma preguiça ali em ter detalhado essa cena, o cara aparecer ali do nada. Aí tem... Aí tem aquela que o pessoal tinha acabado de sair da guerra, não, não tinha montado uma equipe de, de segurança ali por trás, mas mesmo assim eu acho que ficou bem fraca essa cena de ele ter precisado ali do nada. Depois dessa cena, a gente vê os dois melhores personagens na série, que é o Cão e a área. Eles estão partindo para Kingsland ali, o Cão querendo acertar as contas com o irmão dele, e a área obviamente indo atrás da, da Cersei. Então... Eles relembram alguns momentos, o cão lembra quando a área deixou ele para morrer ali e pergunta se ela deixaria ele para morrer novamente, se acontecesse uma situação parecida. E ela fala com certeza, então é um diálogo bem interessante ali entre os dois. Depois tem um di diálogo ali da Sansa com o Tyrion, dá a entender que ela entrega a situação do Jon Snow ali para Tyrion, então... Você vê que ela quebra um juramento e começa a virar uma fofoca isso aí. A história do, do Jon Snow já deixa de ser uma informação confidencial. E já tem muita gente sabendo. E vão ver que treta que vai dar isso aí. Próxima cena tá o Jon Snow conversando ali com, com o Tormund. Conversando com o Sam também. Então o Tormund ele retorna ali pro, pro norte. É justo. Ele lutou a batalha ali contra os mortos. Eu acho. Não que não vai ser necessário, mas não é uma luta mais dele. ali o embate contra a Cersei. O Sam também se despede ali junto com, com a Guile. A Gilly agora tá, tá grávida de um filho do Sam. Ok, aí nessa cena que tá uma cagada aqui pontuada pelo Didi também. O John Snow, ele tem um lobo, o Ghost. O lobo lutou uma porrada de batalha com ele e tal. Você vê com que, que o Ghost tá todo arrebentado, ele é rasgada. E o Jones não simplesmente manda ele, ah, beleza, leva ele pro norte junto com você e tal. Cara, essa cena foi muito nada a ver. O cara tem a porra do lobo, o lobo de batalha que andou com ele a série inteira. Aí ele, ah, leva ele pro norte. Então é outro gap aí do roteiro. Eu achei fraquíssima essa cena também. Achei muito nada a ver ele dispensar o ghost assim. E beleza. E na verdade ele nem despede do lobo, ele simplesmente vaza dali. Ele nem, nem, nem faz um carinho, nem dá um. Um petisco ali pro, pro Ghost, então Jon Snow vai tomar em seu em seu respectivo cu, né? Ou roteirista que propôs fazer essa, essa cena. Passa a cena, diálogo interessante ali do, do Varys com o Tyrion. Eles estão entrando em comum acordo ali da, em relação a Daenerys, que ela não é a rainha ideal. Indiretamente, dá a entender ali que o Varys ele propõe que que a Daenerys seja, seja assassinada. Então, cenas para os próximos capítulos, né? Eles já estão insatisfeitos ali, eles estão percebendo que a Danese toma algumas atitudes erradas. Ela não vai ter o, o, os Sete Reinos na mão dela, obviamente, porque o pessoal do Norte tá mais pró jon do que pro dani Na sequência dessa cena, já abre pro plano longo ali de cima, aparece o, os dois dragões voando, o Drogon e o, o Rhaegal. E nessa cena tá mais uma cagada aqui pontuada pelo Didi também, que numa, quando a primeira vez que eu vi eu não levei tão a sério. Mas, tipo assim, pensa comigo. Daenerys está voando com os dois dragões. Ela tá lá de cima. Como que ela não percebeu essa frota do, do Greyjoy aparecendo? Como que ela não, não, não viu, entendeu? Isso eu achei muito, muito bizarro. Mas o mais bizarro disso foi o seguinte. A frota dos Greyjoys tá ali no mar, na água. A água balançando pra caralho. E os caras acertam muito fácil, velho. Os arpões ali no, no dragão, no, no Hegel. Essa cena eu achei muito... Foi muito simples, entendeu? O dragão era a maior ameaça do, dos Sete Reinos e, beleza, matou ali fácil, tranquilo, ele caiu na, na água, então essa cena eu achei muito... Ela não foi mal feita, ela foi uma cena muito bem feita. A parte visual é muito bem feita, mas a parte de estrutura ela é muito mal, mal feita, não era pra isso acontecer fácil desse jeito, entendeu? E outro detalhe, pra quem já joga RPG, sabe que esse tipo de arma, essas, essas balistas, elas não, não têm uma eficiência assim tão grande, não é fácil de mirar, de acertar, e eles, tão, e eles acertam de longe o alvo, em um lugar que tá em movimento, do barco em movimento eles acertam certinho o alvo, então essa cena, cara, bem, bem fraquinha também em relação a isso. A estruturação dela Depois eles miram ali na, na frota da, da Daenerys Eles detonam a porrada de barco Galera cai na água ali E eles conseguem sequestrar a Missandei Essa cena, a parte gráfica dela Eu achei sensacional ali Deram foco no, no Tyrion Ele desviando de alguns tiros ali Caindo na água Então essa cena visualmente Ela foi perfeita na minha opinião a Sansa de maneira bem inteligente, ela bota toda a população dentro, do, na parte interna ali do, do castelo. Então, para Daenerys atingir o objetivo dela, que é conquistar o trono, ela teria que dizimar a cidade inteira, teria que matar muito inocente. Então, foi um, uma movimentação ali muito interessante da Sansa, Que a gente acaba pensando na possibilidade de torcer para ela nesse finalzinho, né? De tanta cagada que a gente viu essa galera do, da Daenerys fazendo. No finalzinho ali a gente tem o Jamie recebendo a notícia que a frota do Eurogory Joy cercou, a frota ali da NES, eles tiveram muitas perdas. E a gente tem o Jamie indo pra, pra Kingsland. A Brian tenta impedir ele ali. Tenta convencer ele do contrário. É, pede pra ele ficar mais um pouco. Talvez eles transariam mais vezes ali. Ele não muda de ideia, ele fala que. Que ele é um cara perverso igual ela. Que ele é um cara cruel. Ele comenta dos, das atrocidades que ele fez. Da vez que ele jogou o Bran do, do, do alto da torre ali. Que ele matou o próprio primo. Então esse, o destino do Jaime não tá certo ainda. Mas eu acredito que ele vai morrer no meio do caminho. Eu acho que ele nem, nem consiga chegar em Kingsland. Ele morre ali no meio do caminho. Ou pela área, Não sei. Eu acho que ele, que ele vai se perder ali no meio do caminho. E a área usa o rosto dele pra... Matar a Cersei, algo do tipo que eu, que, eu, que eu prevejo. Cena final então, todo mundo reunido ali, a lá em cima com a montanha. O Tyrion pega a posição ali pra frente pra, pra negociar. Quem vai negociar do lado da Sansa é o Qyburn, que é o mão da rainha dela. Então eles trocam ideia ali, o Tyrion pede a rendição, o Qyburn pede a rendição. Eles não chegam num, num consenso ali. Eles matam a Sunday. ela pede pro CON cortar a cabeça, a cabeça dela ali em frente à galera e lá que começa o pau quebrar. Mas um detalhe nessa cena que eu que eu achei interessante, não sei se não sei se vão usar isso no, no, nos próximos episódios ou se isso vai ser importante, porque eu não notei nenhuma reação ali do Euron Greyjoy. Mas o, o Tyrion, ele fala e ela ele menciona do bebê, ele já sabia que ela estava grávida, e o Tyrion, ou Tyrion não, o Euron acabou de receber essa notícia ali antes, então é algo que eu... Poderia gerar um conflito ali entre eles, né? Mas, mas não sei se, se eles vão levar isso pra frente. Então, galera, baseado no que aconteceu nesse episódio, analisando ali a cena final, eu imagino que o episódio 5 seja mais treta, mais luta ali, mais guerra. Eu espero que a galera ali do, do roteirista, produção, eles não tenham cometido os erros bobos, igual eles cometeram nesse episódio. Eu acredito que eles estão tentando correr muito com a série, acabar com isso logo, então estão... Deixando de ter aquele carinho com alguns detalhes, deixando de ter carinho com estruturação de cenas, com um contexto ali interno, mas, resumidamente, tirando esses detalhes que eu mencionei, essas, essas cagadas, eu achei o episódio bom pelo fato de a gente é, meio que rever a, a ideia inicial de Game of Thrones, aquilo que a gente via nas primeiras temporadas que é toda aquela parte política, toda aquela parte dramática, gente morrendo. Apesar da Miss não ser tão importante assim, como um personagem que vai fazer falta, mas ela era amiga ali da Daenerys, tem, tinha aquele romance ali com o, com o Verme Cinzento, então o próximo episódio promete ser um embate muito legal deve ser uma guerra bem, bem legal. Espero que não seja à noite essa guerra, né? Porque a gente quer ver, não quero ver uma tela preta, não quero ver. Imagem esfumaçada. Então é isso, galera. Então lembrando, é, eu não vou produzir mais conteúdo pro Poção de Cloud. Eu devo fazer mais 3 ou 4 episódios no máximo lá pro Poção de Cloud. Então volta a dar aquele recado que eu dei no início. Me escute pelo Spotify, me escute pelo Anchor e compartilhe esse episódio no Mysteries. Valeu.